0: Buenas noches compañeros, mi nombre es Albanidia García Flores, alumna de la maestría en innovación educativa de la Universidad de Los Ángeles, Campus Puebla, con sede en esta ciudad de Huautla de Jiménez, en la asignatura Formación Continua, impartida por la doctora María de Rosario López Cernas. A continuación daré a conocer tres temas. La primera, Formación continua de profesorado, mejora de la enseñanza y de los aprendizajes de los estudiantes. El nuevo sistema educativo nos solicita realizar una formación continua para mejorar nuestra enseñanza. Concretamente, la formación continua no solo nos abre nuevas vías de formación, sino también a nuevas formas de intervención pedagógica, esta misma enfocada al desarrollo de la innovación, tanto en profesores y en los estudiantes, y de la misma institución. Sin embargo, las reformas educativas que se nos han implementado por el sistema educativo no se concretan al grado de poder implementarlas como tal en el ámbito laboral, por los que podemos mencionar, No contamos con medios para poder desarrollar una formación continua como tal ante el grupo escolar, debido a que existe poca participación de los padres y madres de familia. Tal es que con esto existe dificultad en el desarrollo de la innovación de nuestra práctica docente. Esto no impide a que podamos desarrollar nuestra práctica docente innovando, sino que podemos buscar la manera de poder continuar con nuestra labor docente en nuestras comunidades. Uber aporta tres categorías de impacto en el docente. 1. El carácter colectivo o individual. 2. El cambio en las competencias y actitudes y satisfacción de los participantes. 3. La transferencia de lo aprendido. Meyers y Bevis nos subrayan que la calidad de la incidencia de la formación no se debería medir únicamente en términos de si se satisfacen las, las objetivas con los que se está diseñando, sino que también el grado en que influye en prácticas de una enseñanza efectiva basada en la investigación. Estos autores relacionan la incidencia de la formación con cuatro amplios ap- aspectos, el conocimiento, la práctica de la enseñanza, los resultados de los aprendizajes de los estudiantes y el sentido de la eficacia docente, capacidad de atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Todo esto nos lleva a que debemos de informarnos y así poder innovar en conjunto con nuestros estudiantes. Sin embargo, presentamos dificultades para poder realizarlo como ya se mencionaba, en las comunidades existe muy bajo rendimiento. Esto se debe a que los mismos padres de familia no nos apoyan como quisiéramos, pero esto no impide a que podamos desarrollar nuestras actividades. Quizá no como se espera, pero se desarrolla. Debido a la pande- en esta situación de pandemia que estamos viviendo, hoy en día también tenemos dificultades para poder innovar por lo que en la comunidad donde yo elaboro no cuentan con medios para poder desarrollar una clase virtual como la que se debería de realizar. El segundo tema habla sobre la globalización e internacionalización de la educación media superior. La educación superior en la dimensión internacional ha adquirido mayor importancia, sin embargo, cabe mencionar que a lo largo de los años ha ido cambiando de ser una cuestión reactiva a una cuestión proactiva. Este cambio es principalmente de un modelo más cooperativo a uno más competitivo. Como docentes podemos mantener en el enfoque de innovar ante nuestros estudiantes, ya que esto llevará a una buena formación en la educación, sin dejar a un lado los valores culturales que ésta tiene. El tercer tema nos habla sobre las tendencias globales de la educación en el contexto mexicano. El panorama actual de la educación superior mexicana determina la toma de decisiones y a su vez consolidan una educación de calidad. Para lograr dicha visión, estas instituciones deben asumir la responsabilidad social de formar a profesionales competentes que intervengan en su entorno para contribuir al progreso de su profesión. Con el paso de los años, los proyectos que el sistema nos ha implementado para llevarlos a cabo y ha trabajado cada uno de los planes y programas nos lleva a continuar formando a los estudiantes y llegar a una práctica innovadora, asimismo acabar con el rezago educativo que existe en el contexto. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alvanidia García Flores, alumna de la Maestría en Innovación Educativa de la Universidad de Los Ángeles, Campus Puebla, con sede en esta ciudad de Huautla, de Jiménez. En la asignatura Formación Continua, impartida por la doctora María del Rosario López Cernas, a continuación daré a conocer tres temas. Primera. Formación continua del profesorado mejora de la enseñanza y de los aprendizajes de los estudiantes. El nuevo sistema educativo nos solicita realizar una formación continua para mejorar nuestra enseñanza. Concretamente, la formación continua no solo nos abre nuevas vías de formación, sino también nuevas formas de intervención pedagógica. Esta misma está enfocada al desarrollo de la innovación tanto en profesores y en los estudiantes y de la misma institución. Sin embargo, las reformas educativas implementadas por el sistema educativo no se concretan al grado de poder implementarlas como tal en el ámbito laboral, por lo que no contamos con los medios para poder desarrollar una formación continua como tal. Ante esto... El grupo escolar, debido a que existe poca participación de los padres de familia y madres de familia, no se lleva como debe de ser. Existe dificultades en el desarrollo de una innovación de nuestra práctica docente. Uber aporta tres categorías de impacto en el docente, el carácter colectivo o individual, el ámbito el cambio en las competencias, actitudes y satisfacción de los participantes, la transferencia de lo aprendido. Meyers y Babis nos subrayan que la calidad de la incidencia de la formación no se debería medir únicamente en términos de si se satisface los objetivos con los que se diseñó, sino que también el grado en que influye en prácticas de una enseñanza efectiva basada en la investigación. Estos autores relacionan las incidencias de la formación con cuatro amplios aspectos, el conocimiento, la práctica de la enseñanza, los resultados del aprendizaje de los estudiantes y el sentido de eficacia docente, la capacidad de atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Todo esto nos lleva a que debemos de formarnos y así poder innovar en conjunto con nuestros estudiantes. Sin embargo, en nuestras comunidades presentamos muchas dificultades para poder realizarlo, ya que existe muy bajo rendimiento. Esto se debe a que los mismos padres de familia no nos apoyan como quisiéramos, pero esto no impide a que podamos desarrollar nuestras actividades, quizá no como se espera, pero se desarrolla. Debido a la pandemia, hoy en día también tenemos dificultades en las cuales no podemos realizar una innovación como tal, por lo que la comunidad no cuenta con un medio para poder desarrollar una clase virtual. Tema 2. Globalización e internacionalización de la educación media superior. La educación superior en la dimensión internacional ha adquirido mayor importancia. Sin embargo, cabe señalar que a lo largo de los años ha ido cambiando de ser una cuestión reactiva a una cuestión proactiva. Este cambio es principalmente de un modelo más cooperativo a uno más competitivo. Como docentes debemos de mantenernos en el enfoque de innovar ante nuestros estudiantes, ya que esto llevará a una buena formación en la educación, sin dejar a un lado los valores culturales que ésta tiene. Tema 3. Tendencias globales de la educación en el contexto mexicano. El panorama actual de la educación superior mexicana determina la toma de decisiones y a su vez consolidan una educación de calidad para lograr dicha visión, estas instituciones deben asumir la responsabilidad social de formar a profesionales competentes que intervengan en su entorno para contribuir al progreso de su profesión. Con el paso de los años, los proyectos que el sistema nos ha implementado para llevarlo a cabo y trabajar cada uno de los planes y programas Nos conlleva a continuar una formación innovadora ante nuestros estudiantes y así llegar a una práctica docente con la cual podemos acabar con el rezago educativo que existe en cada uno de los contextos. Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar lo que enseñas.